0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción. Hola a todos, bienvenidos al episodio
0: 63 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy tenemos invitado especial aquí con nosotros en la casa desde Tabasco. Nos acompaña Williams Córdoba, es un estimado amigo que ya llevamos mucho tiempo de pues, congeniar en diversos eventos. Williams es cantautor, también es estudiante de psicología y se especializa en los temas de tanatología. Recientemente tiene su certificación en Coach Clown, Yoga de la Risa y le gusta mucho el arte, el cantar, el escribir. Y al día de hoy nos va a platicar sobre el hecho de ser una persona integral, de cómo las diferentes áreas pueden tener el impacto en nuestra vida y profundizar cómo poder llevar este tipo de experiencias a la vida personal, pero también a la vida profesional y crecer como personas y ser integrales. Williams, es un
2: gusto que nos acompañes en esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder este, formar parte de un episodio de su podcast y pues sobre todo poder impactar con esta información tan relevante de los temas y de la experiencia de vida que he tenido para con su público.
1: Pues Yo creo que este episodio 63, Andrés, Williams, va a ser un episodio muy especial porque yo siempre he admirado a las personas que son integrales, a las personas que están haciendo y creciendo en diferentes áreas y creo que Williams es un ejemplo clarísimo en ello. En estos días que hemos tenido la oportunidad de convivir con él, pues hemos podido ver esa, ese involucramiento, esa pasión que William le pone a diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces, William, bienvenido al episodio 63 del podcast del Profe y Yo. Gracias. No, nosotros siempre hemos comentado en
0: ese podcast muchas veces la variedad de temas que se necesita el día de hoy, no hay muchas habilidades y lo más importante es que surjan desde la pasión, y nos vamos a dar cuenta que vamos creando una serie de patrones, una serie de habilidades. William, tú has tenido la oportunidad de ver esto ¿no? en las personas y ver el impacto que ha tenido. Y pues una de las áreas a las que más te dedicas y la que has estudiado, que ahorita incluso veniste aquí a Mérida Yucatán, te traímos desde Tabasco para que impartas unos talleres en el marco del globo PP que hemos estado platicando esta semana especialmente en la parte del yoga de la risa, pero también tienes una certificación del coach clown y es una nueva área ¿no? de la psicología que está surgiendo alrededor del mundo. Me comentabas que te acabas de certificar, igual es una certificación completamente importante a nivel internacional y estaría increíble para nuestra audiencia que nos platiques un poco sobre ello y más o menos qué es ¿no? el yoga de la risa y cómo impacta el día de hoy.
2: Ah, muy bien, pues resulta primero que nada que el yoga de la risa es una metodología hindú, la cual es una certificación internacional. Esta certificación internacional es impartida por maestros e instructores eh, por la Universidad de Lauter Yoga International. Eh, esta metodología hindú trabaja principalmente ejercicios de respiración del yoga con actividades o ejercicios para reír. Esto con los principales fundamentos de trabajar lo que es la conciencia plena, como se conoce a lo mejor como el mindfulness, y la parte de la risa, ya que hay una ciencia que avala y comprueba que la risa tiene efectos positivos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, esta ciencia se llama gelotología y es descubierta por el psiquiatra y el doctor William free, donde habla esta serie de beneficios tan importantes que la risa nos ayuda con nuestra felicidad y crea todos estos beneficios en nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores, de las hormonas que segregamos y todo este margen, esta gama tan amplia. Yo siempre he hecho es como una paleta de colores de los múltiples beneficios que puede causarnos a nuestra vida. Por ejemplo, una de las cosas que yo más puedo rescatar de lo más importante y de lo más genial es que te permite desarrollar tus habilidades socioemocionales. Okay. Por ejemplo, si eres una persona muy introvertida, te sí. da miedo hablar, socializar, él es muy tímido. Él, yo siempre lo he dicho, tu risa te ayuda a conectar con las personas. Es más, lo hacemos diariamente a pesar de ser introvertidos. Escuchamos que alguien se está riendo y ni siquiera sabemos por qué se está riendo, pero su risa se nos contagia y nos empezamos a reír, ¿ok? Esto también, ¿verdad?, por estas neuronas espejo que nosotros tenemos. Lo mismo que nos sucede cuando nosotros vemos que alguien bosteza, hacia delante de nosotros uh -huh. y nos da también como, dices, ay, ya me pegó el sueño, ¿no? Lo mismo pasa al momento de reír. Entonces, un cardiólogo llamado el doctor Madan Kataria empieza a darse cuenta que la gente tenía problemas porque no sabía respirar correctamente. Entonces él dice, bueno, voy a empezar a trabajar una respiración consciente, o sea, una respiración plena, saber respirar. Entonces empiezan los fundamentos junto con su esposa Madhuri y empiezan a hacer esta metodología llamado Lauter Yoga en un parque en la India con unas 15, 20 personas, eso allá por 1970 y algo, y hoy esta metodología es muy conocida en Latinoamérica, donde existe muchísimos, pero muchísimos existimos, me incluyo líderes certificados en esta metodología, los cuales tenemos la autorización para impartir talleres y sesiones, como las que venimos a hacer en el Grow Up de la UPP. O si a mí me parece, ahorita que comentas
0: esta parte de las neuronas espejo, ¿no?, que muchas de las cosas intentamos adaptarnos a lo que hacen las personas. Y yo, por ejemplo, mucho de esta parte de la risa lo decimos en la comunicación, que puede ser, por ejemplo, un canalizador de tus nervios, ¿no? Entonces, esta parte de canalizar. Yo les digo a las personas, oye, ¿cómo quieres tener menos nervios a, a la cuestión del hablar en público? Y siempre les digo, disminúyelos y luego canalízalos. Y una de las canalizadores es precisamente la risa que comentas esta parte de la gente que nos pues, puede tener un poco de pena o está tranquilo o introvertido, pues la risa puede ser un elemento también para estar más tranquilo y rejalar, relajar los nervios.
1: Fíjate que algo muy interesante, William, es que eh, recientemente este, este año leí un libro que se llama Everyday Day is Friday, que es de este autor Joel Osmo, y él comenta entre los elementos que marcan la felicidad de una persona, o sea que una persona puede ser plenamente feliz cada día de su vida y trasladarlo a la parte profesional, académica, personal, un aspecto importante que determina la felicidad de la persona es la risa, y de hecho en la portada de ese libro, de Day is Friday, sale, yo, sale Joel, sí, sí, sí. con una sonrisa así de labio a labio increíble, y él comenta que desde muy pequeño, él tenía eso, reír mucho, sí. y que muchas veces le, hiciera, le hacían bullying en la escuela, le hacían burlas, porque era una persona que reía mucho, y él siempre se aferró que esa era una característica propia de él, que así se distinguía, y al día de hoy, siendo uno de los personajes en su... Él es un pastor, siendo uno de los personajes muy representativos de su comunidad, la gente lo conoce por eso, y en su libro dice date al menos 30 segundos diarios, solo 30, 30 segundos diarios de una risa constante, pero así, no dejes de reírte durante 30 segundos, esos 30 segundos te reactivan, sí. te ponen una vitalidad enorme, y luego Williams, recuerdo claramente que algo de lo que me llamó mucho en el libro de cómo ganar amigos e influir en los demás, del Carnegie, uno de los 12 pasos es sonríe, sí. solamente sí, sonríe, es uno de los 12 pasos de Del Carnegie, por lo tanto quisiera preguntarte Williams, ya lo vimos aquí en el Grow Up UPP, pero mi pregunta sería, ¿dónde aplicas esto?
2: O sea, tú que ahorita tienes esta certificación, ¿cuál es tu campo de acción? Pues realmente una de las cosas que más me gusta y que comparto mucho y que para mí es un incentivo muy grande, que el tomar esta certificación me abrió muchas puertas, porque es una, certi es una certificación, yo le llamo, que te brinda una herramienta amiga, es una herramienta muy flexible y muy completa, porque lo puedes trabajar... Al menos yo eh, personalmente lo he trabajado desde con niños de guardería okay. hasta con niños de 120 años, ¿no? Mientras puedan Hola. moverse, ¿eh? mientras puedan reír, mientras puedan disfrutar, eh, podemos hacerlo, ¿no? Son actividades sobre todo que también son inclusivas. Hoy día tenemos todo lo que nosotros hagamos para trabajar con grupos, para trabajar en empresas, para trabajar en escuelas, para trabajar capacitaciones, tenemos que trabajar dinámicas, juegos que puedan ser que podamos incluir a todos, que todos podamos ser parte de, y esta metodología nos da ese permiso, esa autorización para poder hacerlo. Porque el límite es la creatividad, y la creatividad del ser humano es tan amplia, sobre todo cuando están siendo guiadas por una persona que cuenta con los elementos para guiarte por la creatividad. Que tiene el
1: conocimiento, ¿no? que tiene el conocimiento y la autoridad para hacer esto. ¿Cómo sería el nombre oficial de esta
2: metodología? Pues la metodología se llama certificación en líder de yoga de la risa. Yoga de la risa,
1: correcto.
2: Sí, realmente
0: habíamos platicado esta parte de la risa en general, no también en, en los negocios, pues es esencial. Hoy justo platicábamos de varias experiencias y cómo cambia el hecho de que tú llegas a un lugar y tienes la persona feliz. Y también comentábamos y agregábamos que muchas cosas no se nos enseña, no las practicamos. y Me parece que la risa es uno de los componentes esenciales. Pero también, esta es una parte que hiciste acá, ¿no? Y comentabas, pues lo puedes hacer incluso si estás en un taller de tu empresa, como en el Inter de conferencia-conferencia, uh -huh. para relajar a todos, para incluir a tu equipo. Pero también, pues aparte de este rubro que tú tienes en el estudio de la psicología, ahorita también estás estudiando, pues algo que nos sorprendió demasiado es que también eres cantante y también te gusta escribir. Y este fin de semana nosotros decimos, ha sido realmente un fin de semana musical, hemos tenido la música al 100 y estamos muy felices y reflexionamos en esa parte que para ser una persona integral tenemos muchas áreas, ¿no? Y a ti una de las que más te gusta es la música. Y nos gustaría también que comentes qué impacto le ves a esta parte de tu vida. Y bueno, tú comentabas que iniciaste ya desde hace muchos años, ¿no? Hoy estás grabando tu, tu disco de covers, es decir, es un
2: área importante para ti. Claro, sin duda alguna, eh, siempre lo he dicho, eh, es muy importante que nosotros trabajemos en nuestro proyecto de vida, ¿no? Eh, se nos habla mucho del tema, a lo mejor en primaria, en secundaria, más fuertemente en preparatoria porque es como ese brinco ¿no? de lo que vas a dedicarte profesionalmente el resto de tu vida, pero una de las cosas más importantes que siempre lo he dicho con los orientadores educativos es, hay que llevarlo al siguiente nivel, hacer el proyecto de vida y llevarlo al siguiente nivel, empezar como a ejecutar el plan la estrategia para lograrlo y una de las cosas que siempre he hecho es confiar en mí mismo, aún con miedo, aún con dudas, aún con eh, temores de que pueda pasar, de que pueda funcionar, de que no pueda funcionar Siempre lo he dicho, aviéntate, inténtalo y arriesgate, porque lo peor, lo más que puede llegar, que puede pasar es que no funcione, así pero es. podemos aprender, te crea sí, un aprendizaje correcto. significativo si correcto. tú así lo quieres. Y bueno, en el camino creo que eh, en algún momento de nuestra vida todo el mundo hemos hecho un foda o nuestro propio foda. Uh -huh. Y trabajar mi foda, eh, mi persona, para mí fue complejo, ¿eh? Porque yo decía, yo siempre he sido muy autocrítico, he sido siempre muy sincero y decía, Willy, aquí sí, esto sí, esto sí, esto no. Entonces yo decía, también me ayudó a entender de que es importante trabajar con nuestros propios egos, no es como que uno es la estrella de Hollywood de todo el mundo y eres la única persona, el centro del universo, ¿no? Sino que todos necesitamos de todos para poder coexistir, ¿no? Y que todos somos importantes en esta cotidianidad el poder compartir. Pero lo que siempre he hecho es sacar adelante mis fortalezas con mis intereses. Por ejemplo, la música. Antes de que yo empezara a cantar, creo que desde siempre me recuerdo escuchando música porque la música ha sido como mi propia autoterapia, ¿sabes? Me ha ayudado sí. a conectar con personas, me ha ayudado eh, también a recordar eh, y ha sido como esta parte que me ha ayudado a encontrarme vivencialmente, personalmente, con mis emociones y mis sentimientos, que son las cosas e, e, e indispensables en la vida del ser humano que constantemente en nuestra vida cotidiana lo estamos haciendo. Y pues cantar, vaya, es algo que uno va puliendo, no conforme el tiempo... <risa> Y vas desarrollando, al final de cuentas es una habilidad y lo vas desarrollando, desarrollando. Mientras más lo practicas, más, más técnicas, más eh, posibilidades de ir mejorando tienes la voz. Y en la cuestión de escribir, pues yo empecé escribiendo porque eh, para mí era muy terapéutico llevar un diario personal, yo llevo un diario personal que se llama el diario de gratitud. ¿no? Okay. Este diario de gratitud surge de una teoría, que es la teoría de la gratitud, y una compañera, colega, una maestra me recomienda, empieza a llevar tu diario. Te va a funcionar llevar tu diario. Por ejemplo, yo soy poco de usar agendas. Te comentaba sí, otro día en la plática sí, sí. que yo puedo tener la agenda llena y se me olvida el compromiso que yo apunté, ¿no? Sí. La Alexa me hace el favor muy grande de recordarme las cosas. Por eso andas con Alexa. Ah, por eso vas, entonces, con sí, vas, ¿no? ando con Alexa, sí. ¿sí? Y eh, yo decía anteriormente, pero si no me invitan a ninguna parte, no, no me invitan a cantar, eh, no me invitan a un lugar donde yo pueda mostrar lo que yo escribo, mis poemas, mis ensayos, que lo que más escribo es poemas. Y yo decía, ¿para qué me sirve hacerlo si nadie me invita a ninguna parte? Y empiezo a descubrir esta cuestión de la teoría de la gratitud y empiezo a escribir. Y cuando yo escribía decía, invitar, invitación de Willy a un recital poético Fecha y la dejaba en blanco y solamente ponía el mes o el año, no le ponía días. Y de repente esta teoría de la gratitud dice que lo que tú empiezas a trabajar, lo que tú empiezas a, a anticiparte positivamente que va a pasar, tú lo puedes empezar a traer y sucede. No viene esta parte de la teoría de la gratitud. Y yo empiezo a llamarlo de esa manera, empiezo a creer lo que va a suceder, que van a empezar a invitar, que voy a empezar a ser parte de la música, de que mis poemas se van a empezar a conocer, que me van a empezar a invitar a eventos culturales, y empieza a suceder. Realmente para mí fue, pudiera decirlo así, mágico, porque de la noche a la mañana es como que de repente se me invita a participar a un colectivo literario, eh, tengo la oportunidad de publicar mis primeros poemas en unas antologías nacionales e internacionales, y de repente, oye, Willy, ¿cómo diste este salto tan sí. grande? desde Pues yo recuerdo que tus poemas los tenías así en una libretita apenas, ¿no? Y yo era poco de mandar a tallerear mis poemas, porque yo era muy inseguro de que lo que escribía estuviese mal, estuviese feo y demás, pero esta parte de que alguien te asesore, un mentor, un coach, es súper importante, ¿saben? Siempre ah, sí, he supuesto sí, sí. Eh, esta parte de alguien que conoce más que tú de ese tema, te puede guiar, te puede orientar. Y cuando tú tienes la humildad de poder dejarte enseñar, dejarte guiar, puedes mejorar infinitamente Totalmente. muchísimo. Totalmente. Muchísimo, ¿no? Entonces... Así viene funcionando estas vertientes en mi vida y es como que han sido muy variantes, ¿no? De repente sí, a veces digo, ay, ¿qué más me falta por hacer? ¿No? ¿Qué más me falta sí. por hacer? Porque de repente es, sí. tengo un checklist y digo, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y hay cosas que no, que no he podido realizar, pero que están en esa lista pendiente y que estoy esperando a que se presente la oportunidad para poder hacerlo. Por ejemplo, el día de hoy, la primera es, nunca me habían invitado a un podcast. no <risa> Había comentado, sí, ¿no? Sí, sí, nunca sí. me habían invitado no a un podcast. No, y ahora, en y Hermosa Tabasco hay varios podcast muy famosos, muy famosos. Nunca me habían invitado, ni a una entrevista, ni a hablar de un tema, absolutamente nada. Y yo le decía, Andrés, nunca he tenido esa experiencia. Sin embargo, yo le decía, antes de venir y antes de que él me hiciera la propuesta de participar, sí. en este podcast, eh, yo dije cuándo va a ser la oportunidad que yo pueda experimentar esto no cómo es el dinamismo cómo sí, funciona sí, sí, sí. Y simplemente lo apunté en mi diario y ese diario lo tengo guardado. Es, es como uh -huh. ese libro más grande, personal, ¿no? De todos. Ahí está escrito todos mis sueños, mis aspiraciones, mis metas, mis fracasos incluso. Y esta parte de agradecer por los fracasos que he tenido, porque también aprendemos, ¿no? Claro, sí. Y no solamente echar el saco roto y deprimirnos y, y dejarnos ahí en esa parte de, pues ya fracasé, aquí me quedo, sino ver que hice mal. Y a lo mejor recapitular Volver a intentar para visualizar Qué fue lo que me faltó hacer Para tener éxito en eso Y bueno, pues aquí estamos hoy en el podcast Igual me siento muy feliz Al inicio igual fue como que me sentía un poco nerviosa Dije, ¿cómo va a funcionar todo esto? Pero al final de cuentas Siempre había tenido ganas, le decía a Andrés ¿De que me invitaran? Pero hoy se dio la oportunidad ¿no? Y además en persona, ¿no? Porque sí, claro Porque
1: hasta, hasta hoy Todos los invitados que hemos tenido Han sido por Zoom porque el podcast empezó, Diego, excepción de Diego, excepción. porque Diego está acá en la casa, pero todos los invitados porque empezamos en pandemia, sí. ¿no? Entonces sí. fue así, pero tú eres la persona, primera persona después de Diego, que okay. Diego pues, está acá sí. mismo, en la casa, pero tú eres la persona, primera persona en persona que está acá. Pero además, fíjate, con todo lo que acabo de decir, ves de esta estrategia del diario. O sea, sí, qué impactante, increíble. qué impactante que lleves por escrito, todo, que pasen los años,
2: reflexión.
1: te acuerdas que en el tema que, que yo di en el group empecé con la película de The de, de Butterfly Effect, sí, sí. el efecto mariposa de, de Aston culture sí. bueno, Ivan Trevor, que es el personaje que él interpreta, lleva un diario desde que estaba 6, 7 sí. años, y en la película ya como en sus 32 años cuando él recorre otra vez a los diarios y empieza a leer Muestra cómo se empieza a transportar con lo vivido, ¿no? Las metas que tuvo, las vivencias. Qué importante es dejar por escrito lo que tú realmente quieres hacer, lo que haces, etcétera, porque se convierte en la posibilidad de replicar una mejor práctica. No, y fíjate que es eso. Vas a poder
0: reflexionar y ver qué tan congruente, cómo es evolucionado y todo yo personalmente he intentado hacer esta práctica del diario. Tengo que confesarte que la empiezo, pero no la sigo. No sé qué hacer. Ya lo intenté, ya lo intenté escrito, tengo una aplicación como de diario que me recuerda todos los días escribir, pero sin duda alguna la voy a retomar, porque sí he visto muchos de esos beneficios. Y dejas escrito. Yo siempre he comentado, a mí me encanta leer de la vida de las personas, y me parece que uno de los Menores periodos donde se escribe Es la adolescencia, es el crecimiento Es el inicio de la adultez Y yo veo a los autores y digo Oye, ¿qué habrán pensado los autores cuando tenían 17, 18, claro. 20? En sus inicios Hay muy poco, y eso es lo que me ha motivado También, espero retomarlo Pero en sí, yo creo que un diario Lo que tú haces también es Anticiparte como tú dices Platicábamos en el episodio anterior de Mopas Que el Mopas inicia con las metas El crearte metas porque eso te va a adelantar. Y yo leía varios consejos de artículos y libros de cómo crecer, por ejemplo, en la parte empresarial... Y decía, tú actúa como si ya tuvieses el puesto, ¿no? Así es. ¿Y quién necesita el puesto? Bueno, vas a tener las habilidades. ¿Quieres ser director de la empresa? Desde que entras a la empresa, actúa como un director, ¿no? Muestra tus habilidades, aprende de lo que haría un director. Me parece que es esto, ¿no? Que te anticipas a lo que Así quieres es. lograr.
1: Pero fíjate, Williams acaba de comentar algo. Es un diario, pero se llama el diario de gratitud. De gratitud. Y mira... Yo lo leí en Given and Takers de, de Adam Graham, luego lo vi con Keith Ferraz y con todos ellos. La gratitud no, es, es un ejemplo, es una cualidad sumamente importante. O sea, si la risa desemboca en ti muchas cosas, la gratitud desemboca muchísimas más, ¿no? El poder ser eh, eh, grato. Luego hay algo más que me llamó la atención que acabas de decir esto de los poemas que tú hiciste y publicaste, o sea, dar ese salto, ¿sí? en alguna ocasión comentábamos, lo ordinario ya quedó para atrás, o sea, hoy no es lo ordinario, es lo que sigue ahí, tú empezaste con los poemas y hoy ya los publicaste, o sea, diste el salto de pasar del ordinario a irte más allá, y lo hemos visto la flama azul o como le quieras llamar, pero es exactamente ir más allá, y mira, nada más para dejarte hablar, hay algo que me llama mucho la atención. Leonardo da Vinci era pintor ¿a qué nivel? Mona Lisa, La Última Cena. Oh, sí, sí, Matemático, ¿a qué nivel? Hombre de Vitul, etcétera. Inventor la parte de los aeroplanos, etcétera. Totalmente Chef, diferente. no lo olvides. Chef Pastel es organizador de exacto. eventos. Yo cuento eso de Leonardo porque me encanta.
0: Porque en su libro, cuando va a pedir trabajo en Milán, y da su currículo, a mí me encanta, porque es el currículum de Leonardo, y pone esto, yo soy escultor, yo soy chef, yo soy esto, y hasta abajo, hasta abajo, ah, por cierto, también soy pintor.
1: Pero ve nada más la mezcla, o sea, el hemisferio izquierdo del cerebro sí. y el hemisferio derecho juntos, ¿no? Sí. Moviendo la diversidad de una persona. Y es lo que tú eres, Williams, porque si me permites comentar, ayer me mostraron, un video impresionante donde estás haciendo un dueto ahí en Villahermosa, no sé cuántas vistas ya tiene en YouTube, pero estás haciendo un dueto nada más ni nada menos que con Juan Gabriel. Impresionante cómo te echas ay, ese, ay. ¿cómo le llamas? Palomazo, ¿no? Palomado. Cómo te echas ese palomazo con Juan Gabriel ante un montón de gente en un palenque increíble, te pido digo, es Williams cantando a ese nivel, esa, esa vocesota y haciendo... Y Juan Gabriel viéndote impresionante, etc. Ahí es donde me quedó claro que tú no juegas en las ligas normales. Tú estás en las Major Leagues. William. ¿Cómo todo ¿cómo lo que haces? Juan Gabriel? No, so,
2: sobre todo creo que de los más, lo más importante es que siempre he dicho atrévete, Así o sea, es. lánzate. Sí, yo pienso que lo primero es, es o sea, tú, tú visualizas, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre cuando me dicen, oye, Willy, fíjate que hay esta oportunidad, ¿no? Yo digo, y, y uno conoce, ¿no? Tus, tus, tus virtudes, tus fortalezas, y yo siempre digo, me quedo pensando un momento y digo, ¿puedo o no puedo? no Y te quedas pensando y dices, sí puedo, ¿no? Tengo las ganas de hacerlo, puedo intentarlo, y de las cosas más fascinantes de la vida es atreverse, no me canse de decirlo, atreverse, intentarlo, yo, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de, lo de La Llama Azul, que de hecho Andrés lo comentaba sí. hoy, y comentó algo muy importante, yo no había escuchado tanto de La Llama Azul hasta hoy que lo escuché, pero yo trabajé algo personal que se llama Ikigai, ¿no? Ikigai. Y, y claro. me funcionó muchísimo, claro. ¿no? Yo sí. este libro de Bettina Linky, de Encuentra sí. tu Ikigai, yo trabajé todo ese diario, y Bettina Linky también fue una de las impulsoras de mi vida en cuestión de la gratitud. Correcto. Porque ella trabaja la gratitud pero a un nivel impresionante que ella dice, existe una isla de cementerios, ¿no? De nuestra propia vida. Pero tú dices una isla de cementerios, ¿qué hay en una isla de cementerios? Cosas muertas. Y ella dice que lo que encontramos ahí son sueños, aspiraciones y metas que le echamos en saco roto, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de rescatarlas, ¿no? Y poderlas hacer vida, poder vivirlas, poderlas hacer realidad. Entonces, todos tenemos la oportunidad. Por ejemplo, me dicen, Willy, ¿cómo tienes... La capacidad para hacer tantas cosas. Yo digo que todos tenemos la capacidad. Solamente necesitamos aplicarnos, ser constantes, ser constantes para hacer un hábito. Correcto. Las personas no, no queremos tener ese compromiso porque es un compromiso y se requiere de disciplina. Y la gente quiere muchas veces, no, pues, convertirse al mejor del mejor no haciéndolo, ¿no? Entonces es imposible no tenemos nosotros si queremos ser el mejor del mejor tenemos que hacer el mejor todos los días y con pequeñas cosas por ejemplo una de las cosas que yo me, yo tengo compañeros que me dicen oye Willy fíjate que me gustaría cambiar el mundo oye cambia primero tu cuarto empieza por lo Así básico es, acomoda sabes. tu cama ah, ah, no tiende tu cama ¿Tiende tu empieza cama. Con, sí, con eso sí, no entendiendo lo cama. más básico no luego yo igual veo compañeros que me dicen oye Willy fíjate que este, yo quiero escribir poemas, ¿cómo me puedes asesorar? Y le digo, bueno, ¿y qué tienes? ¿No? Y me muestran cosas y le digo, mira, primero tenemos que saber escribir. Sí. ¿no? La ortografía y la gramática es algo importante. Y créame que para mí es muy impresionante ver eh, colegas, eh, profesionistas de un nivel tan avanzado que no saben escribir. Y tú te quedas de guau. Wow. O sea, a mí me sorprende, ¿no? Que es una de las cosas más importantes porque yo siempre he dicho: a cómo es, hablas, escribes. Así es. A cómo hablas, escribes. Entonces, me he dado cuenta, igual, muchas veces cuando me han invitado a, a, a eventos, a conducir o a, de curado para ciertos eventos de oratoria, declamación, poesía, eh, cómo hay jóvenes que tienen talento, que tienen potencial, yo les llamo, que tienen madera suficiente para poder ser exitosos en ello. Pero igual existen estas personas que son pesimistas, yo le llamo que son los dragones de nuestra vida, porque quieren venir a consumir lo poco o lo mucho que tenemos. Pero nosotros podemos tener verdad el arma, y esa arma es el, la preparación y el conocimiento para que nosotros podamos vencerlo correcto, y podamos correcto. dar ese paso, ese gran paso adelante de progresar y de avanzar. ¿No? Entonces, es importante siempre que confiemos en nosotros mismos. A veces yo digo, ¿no? cuando voy a trabajar con un grupo nuevo que no conozco como fuerte el caso acá con los chavos de la Universidad UPP, yo dije, bueno, yo no conozco cómo es el contexto educativo, de qué manera han sido formados, cómo socializan ellos, qué cosas les gustan, pero empezamos a trabajar con lo más importante, no trabajamos con extraterrestres, ¿ok? Trabajamos con seres humanos. Y si todos compartimos algo, es eso. La humanidad, que somos similares en algo, en algo. Siempre encontramos algo que nos ayuda a conectar con la persona. Y, por ejemplo, este personaje que yo siempre lo digo, que es Chingón, Patch Adams. ¿No? Patch Adams de inicio decía, no, pues, estaba hasta en el psiquiátrico, Patch Adams, porque creía que estaba loco por ver la vida de una manera en la que los demás no lo hacían. Pero luego Pachadan se da cuenta que el ver la vida de la manera como él lo hacía, le cambió la vida y ayudó a cambiar la vida de muchas personas. Entonces, atreverse a cómo nosotros vemos la vida. William, y también recordando, el viernes
1: tuve la oportunidad de escucharte en una plática. Diste la conferencia en el Grobo del tema de la tanatología. Entonces ese es un tema que tú también manejas hablando de diversidad y siendo tú una persona diversa. Este es un tema que también dominas. Yo tengo la curiosidad, ¿por qué estudiar este tema de tan tanatología, Williams?
2: Yo considero que es algo relevante, importante, no solamente por el tiempo que estamos pasando, que es un tiempo de crisis para todos, el cual claramente no todos lo estamos transitando y viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso soy una persona que me considero con herramientas para poder trabajar mi gestión emocional de manera correcta, acorde, para poder trabajar la elaboración de mis procesos de duelos y mis duelos. Sin embargo, hay personas que no cuentan con toda esta herramienta, que ni siquiera conocen que existe una pseudociencia que puede ayudarlos a trabajar sus pérdidas. La tanatología, yo considero, como me enseñó mi maestra, la tanatóloga Elsa Contreras Reyes, debería de ser una materia elemental dentro del paquete que nosotros estudiamos en escuela. Debería ser una materia más como español, como matemáticas, como historia, como biología, como ciencias, como civismo. ¿Por qué? Porque es algo que el ser humano en algún momento va a necesitar, es un conocimiento que requiere aprender y conocer porque es algo universal la muerte, es el cese de todas las funciones vitales y ninguno de nosotros seres humanos, todos, ninguno es inmortal, todos somos mortales, lo que significa que en algún momento vamos a morir en nuestras vidas, no es parte de este ciclo de la vida, ¿no? Entonces, ir creando conciencia, sobre todo porque existen muchos casos en mi experiencia que he conocido cuando una persona está enferma, está en su lecho de muerte, en el proceso de muerte, casi nunca brindamos algo que se llama calidad de vida. Y es importante que nosotros lo hagamos, no solamente en el último momento, ¿verdad? Pero sí en ese momento, porque es el momento último que la persona tiene la posibilidad de vivir con nosotros, en, de esta manera físicamente. Entonces, la tanatología es más que eh, sea importante, es una herramienta que todos, como seres humanos, como personas, debemos de tener, Padres para trabajar con sus hijos, para enseñarle a sus hijos, maestros para poder trabajar con sus alumnos, jefes para poder trabajar con su personal, con sus trabajadores, con el resto del equipo, y sobre todo que es una herramienta que podemos trabajar a nivel personal. Sí, Nosotros claro. tenemos duelos. Por ejemplo, yo mencionaba en la conferencia del UPP, casarse es un duelo, tener hijos es un duelo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos encontrando con duelos durante todo el proceso de nuestra vida y es importante que nosotros vayamos trabajando de manera positiva eso para poder ir ecuánimemente, para poder ir llevando un balance, una estabilidad emocional. Y nosotros, pues, no solamente andar por la vida así como divagando, sino vayamos, pero vayamos disfrutando la vida. ¿En qué? En una palabra lo vamos a resumir en felicidad y en plenitud, en plena felicidad, en bienestar.
1: Mira, qué, qué interesante lo que acabas de decir, de que vayamos disfrutando la vida. Y casualmente, hace unas semanas terminé de leer un libro de un bloguero e influencer eh, bastante famoso ya, es escritor. Es un libro muy diferente a todos los que acostumbro a leer. Y precisamente hay dos pasajes que tienen que ver con la muerte, Williams uno donde muere su mejor amigo y eso hace que él vea la vida de otra forma y segundo una experiencia propia donde está en lo más alto escalaba, escalaba, en lo más alto de ese cerro que escaló y está ahí pudo ver que con un paso en falso su vida se terminaba y fue cuando dijo bueno hay que disfrutar cada momento de la vida como tú acabas de decir William porque en algún momento se va a ir entonces, lo, ahorita lo tenemos, hay que disfrutarlo y recuerdo que una de las preguntas que te hizo un alumno el viernes fue más o menos en ese sentido, cómo de alguna manera yo puedo ver esto ya de una forma que no sea eh, un dolor, un sufrimiento, una angustia, sino que yo lo pueda vivir de una manera aceptable, o sea, aceptar que en algún momento el dejar este, este mundo, mi, mis familiares, mis amigos, yo, ya no sea como que algo que me va a hacer sufrir, sino algo que yo ya lo pueda sobrellevar bien, ¿no? Alguien te lo preguntó el viernes y recuerdo que lo respondiste de una forma muy, muy buena e interesante.
2: No, claro, sobre todo porque pues, la muerte, valga la redundancia de repetirlo, es un proceso natural. Y todos en algún momento, desde varios eh, conceptos, por ejemplo, la ciencia dice, no es el cese de las funciones vitales culturalmente nosotros somos conscientes de alguna manera que morimos en algún momento, por eso tenemos nuestros ritos y rituales de despedida cuando alguien muere, espiritualmente verdad existen varias citas bíblicas que se menciona en la Biblia que dice que nosotros, por ejemplo, la que más me gusta es del polvo fuiste creado y en polvo te convertirás no. entonces por donde nosotros le veamos la muerte es algo natural y la muerte es algo que es parte de la vida del ser humano, si ¿sí? no somos de alguna manera eterno aunque la tanatología me gusta algo muy importante que recalca un tema que se llama la trascendencia, el trascender al momento de morir, que significa que este cuerpo, lo materia, la materia del cuerpo muere, pero nuestra alma, nuestro espíritu trasciende, ¿ok? Entonces esta parte sí a veces es un poco complicado por esta misma eh, educación sociocultural dentro del tema de la religión o de las religiones o de la fe. Este, es a veces un poco no aceptada por varias claro, personas, claro. sin embargo, eh, siempre he dicho, es la manera más personal en la que nosotros podemos sentirnos. ¿Cómo, cómo ves tú eh, el hecho de morir? ¿Piensas que ahí mueres definitivamente o que sigues viviendo, eh, como dice, por ejemplo, esta, esta escritura no que dice, y vendrás y entrarás a la mansión del Padre para vivir eternamente feliz, ¿no? Entonces, al final, siempre lo llamo que es un proceso personal y que todos los procesos son diferentes. Lo mencionaba en la conferencia, no va a ser el mismo proceso que va a tener Andrés, al que va a tener Julián, al que voy a tener yo, Williams. Todos van a ser diferentes, pero todos podemos aprender de los procesos diferentes. Así es. Y sobre todo es que tenemos también que aprender a agradecer lo que nos toca, ¿no? Lo bueno, a lo mejor lo no tan malo porque nos ayuda a aprender, Vamos, vamos avanzando porque el ser humano tiene la magnífica capacidad de la resiliencia y es un hábito que debemos hacer también parte de nuestra vida, una resiliencia positiva para avanzar positivamente ante circunstancias a lo mejor no tan agradables en la vida, pero no quedarnos ahí, sino dar ese paso y decir, bueno, me tengo que levantar porque soy posible, soy capaz de hacerlo y de lograrlo y me merezco darme otra oportunidad, ¿ok? Pienso que nosotros debemos de ser nuestros propios pioneros, nuestras, nuestras propias manos tenemos que pulir ese diamante bruto interno que todos llevamos dentro. Y una de las cosas que más me gusta eh, en cuestión, y lo comenté muchas veces, este, es, yo soy muy humanista. Y hay una frase que me mueve mucho mi día a día, y lo digo muy seguido, para mí es como un mantra diario que es, vivir... Es nacer a cada instante, de Erich Fromm, ¿no? Esta parte tan, tan singular, y él lo define con una palabra? Vivir es nacer a cada instante, en cada momento de nuestra vida, ¿no? Que tenemos la oportunidad de sentirnos vivos, del poder reír, compartir con los amigos, el hecho de poder compartir en familia, el hecho de poder tener trabajo, a lo mejor no es el trabajo de tus sueños, pero tienes trabajo, ¿no? Hay muchas personas que no tienen empleo a el hecho de la comida, tienes algo que comer, hay mucha gente allá afuera en la calle que no tiene nada que comer, entonces ahí venimos trabajando y en todo, yo lo digo, en todo se remonta que parte del centro, del núcleo de nuestra vida es la gratitud. ¿no? Todo va reforzándose, con la, la gratitud para mí es un reforzante, un reforzante diario para que nuestra vida sea plena, feliz y exitosa. Y me
0: parece que al día de hoy, con lo que estamos pasando, estos temas tienen que normalizarse, tienen que frecuentarse y que todas las personas tienen que aprender sus procesos de duelo porque es uno de los temas, grandes temas, para la vida de las personas y me parece que al día de hoy estamos despertando la importancia del tema y que hay que empezar a platicar, que son temas que se deben incluir. Yo en esta parte concluiría esta, esta sección de la tanatología yo me acuerdo que en la película de Bucket List, ¿no? De Morgan Freeman, le pre están los dos en las pirámides. Jack Nicholson. Jack Nicholson en las pirámides y le preguntan, oye, en la mitología egipcia hacen dos preguntas cuando vas a morir y si vas a entrar al, al cielo no, al, o al infierno. Y son dos. Y la primera es, ¿disfrutaste tu vida? ¿No? ¿Disfrutaste tu Así vida es. y analizaste? ¿Disfrutaste tu vida, esta calidad de bien que comentabas? Y la segunda es, ¿ayudaste a alguien más? Correcto y a mí me encantó, o sea, me encantó, ¿no, porque es esos momentos, ¿no? es esa reflexión de la vida, que si lo combinamos con tener la teoría de la gratitud, esta parte de la música, de aventarte a hacer lo que te la gusta, sonrisa, Andrés. la sonrisa, es decir, hay que analizar y hay que pensar sobre la vida y darnos cuenta que somos muy bendecidos y agradecidos. No,
1: totalmente, cosas. totalmente, y, y creo que una de las grandes bendiciones también es poder tener esa salud día a día para que puedas hacer todas esas cosas diversas que como estamos viendo como el ejemplo de Williams lo muestra, se pueden hacer ¿no? o sea, todos lo, lo pueden hacer
0: Así es. pues Williams aquí en el profe y yo tenemos el famoso segmento de que a nuestros invitados siempre les comentamos les preguntamos cuáles son sus recomendaciones de libros, tú eres escritor, eres un lector Ahorita fuimos igual a, a la librería, nos llevamos algunos libros. Es decir, estás en el medio también. Nos gustaría preguntarte tus recomendaciones de libros para todos los escuchos.
2: Ah, claro. Eh, principalmente tengo mis favoritos, pero creo que los que pueden ayudar a construir siempre al ser humano, sin duda alguna yo partiría de Víctor Frank, El hombre sí. en busca de sentido. Es, un, es una joya de libro. Eh, no me canso de decirlo. Erich Fromm, El arte de ya amar. No <ríe> En cuestión horta de la tanatología, todas las referencias bibliográficas de Elizabeth Kubler-Ross son muy buenas y hay un libro en particular que pueden encontrar en Amazon que es de la persona que me ha ayudado a formarme en este camino en la tanatología que se llama El Arte de Acompañar en Enfermedad y la Muerte de Elsa Contreras Reyes. Es una guía práctica, está muy buena y el libro de Encuentra tu Ikiga y sin duda alguna para mí fue muy elemental y bueno, también eh, próximamente estuve trabajando ahí de manera personal, ¿verdad?, poniéndonos aplicados a escribir sí, un poco sí. diariamente y pues próximamente espero que a mediados de este año se pueda publicar mi libro que se va a llamar El arte de vivir feliz y agradecido. Y bueno, creo que vamos a mandar unos tomos acá para Mérida para que pues vamos ustedes a la puedan cioces, hacerse, le, tener, darse la, la lectura. Señor, de en la biblioteca familiar. Y sin duda duela. alguna lo que yo puedo compartir es que es un libro eh, más que perfecto, que vaya a ser tan exitoso, pienso que es un libro de una persona que ha trabajado diariamente con esto, no solamente a nivel personal, sino compartido con otras personas. Y todo este crecimiento con sus semejantes con el prójimo, con las personas, con el ser humano para hacer como esta hermandad, ¿verdad? Esta empatía, este amor que nos mueve a todos. Eh, pienso que va a ser un libro muy bueno y pues vamos a esperar los resultados próximamente. No, y cuando amor.
0: salga el libro hay que tener un episodio de Sí por Sí para hablar sobre él. Sí, la presentación claro, del libro. La presentación ¿no? del libro. Y pues solo queda agradecerte, Williams, por estar acá. Realmente, el tenerte este fin de semana aquí en la casa, hemos tenido experiencias increíbles. La conversación, nos refleja es que la conversación es esencial para la vida. El despertar este tipo de temas y el agradecer y ser feliz. ¿no?
1: pero Además, hay algo muy importante. Ustedes dos llegan a tener una conexión y una relación es, a través de a tra un networking. Sí, hasta, ¿no? hasta
0: ahorita, bueno, nos vimos en un, un congreso networking. en Quintana Roo, pero hasta ahorita nos vemos realmente es también la parte de que las relaciones al día de hoy, nos conocimos en internet, nos Exacto. mandamos mensajes, todos los proyectos que hemos colaborado han sido en línea. En línea. Y también es eso, ¿no? De, de nunca sabes <risa> cuándo vas a encontrar una persona que va a cambiar tu vida. Realmente te lo decimos, eres una luz, eh, ya ahorita una persona esencial para esta sí. familia. Y, y todo salió en internet, ¿no? Entonces también siempre hemos platicado de ello y comentar a los demás a atreverse a buscar, hay gente que todos tenemos algo que comentar, ¿no? Todos tenemos una voz y van alegando la vida. Muy bien, pues
1: yo creo que para concluir, William, pues es darte las gracias por el tiempo que nos dedicaste para este episodio 63 del Profe Yo, y pues un saludo a toda la gente de Villahermosa, Tabasco, porque tenemos hoy a un gran representante de este bellísimo estado aquí con nosotros en medio de Yucatán, ¿no?
2: Bueno, no, no, yo igual muy agradecidos como ustedes por, por hacer parte de este sueño de juntar de al checklist de las cosas <ríe> realizadas en la vida, de poder participar en el primer podcast. Y bueno, me voy la verdad muy satisfecho, muy agradecidos con, con ustedes también de aprender, siempre aprendemos y desaprendemos juntos en compañía. Y como dice Elizabeth Kubler-Ross, nacemos acompañados y también morimos acompañados, pero también vivimos acompañados sí. y es de las cosas más maravillosas de la vida.
0: No, muchísimas gracias, Williams. Gracias, profe. Gracias a ti, Andrés. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse al profe y yo en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El Profi Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.